0: 听我的故事，说你的心事。欢迎收听夜半故事，我是主播安然。您可以在公众号中搜索“夜半故事”，获取我们的更多内容。今天要跟你分享的文章是来自甘北的。今天，我去了前任的葬礼。前任死于一场车祸，朋友组织去送他最后一程，小兰自然没有不去的道理。他一身素衣站在人群里，心中竟然无波无澜。那些爱恨情仇，就好像翻越了几个世纪，被死亡永远的隔绝了。跟阿张在一起四年的时间，哭的比笑的多，遭遇过欺骗，也遭遇过背叛，分手更是脱胎换骨般的痛。如今重生了，对着这往生的人，爱不起，也恨不起。然而，当他跟着队列去将家属治理的时候，意外的事情却发生了。阿章的姐姐突然冲出来，猝不及防地打了他一巴掌：“你这个歹毒的女人，竟然一滴眼泪都没有！我的弟弟哪里对不起你了？”这一巴掌把小兰打懵了，几个好友赶紧围上来拉住失控的姐姐。她显然没有办法接受弟弟去世的噩耗，情绪极亢地尖叫着。阿张在医院的时候，你连看都不来看一眼，你好狠的心肠啊！这个时候，小兰才慢慢回过神来。阿张出了车祸之后，始终处于半昏迷中，始终处于半昏迷状态。中途的时候清醒了一回，嘴里不停的叫着阿兰的名字。医生说情况危急，最怕病人失去求生意念，或许小兰能给他信念。于是。阿张的家人轮番给小兰打来电话，又是恳求，又是许诺，再三要求去见上一面。当时她正跟现任男友在国外度假，根本没有听完，就不加思索地挂断了电话。分手已经快两年的时间了，好不容易从伤痛的绝境中走出来，她当然不愿意再跟这个人有任何纠缠。但是，谁又能料到，再见竟是这种场合？现场一片乱哄哄，起先是阿章的姐姐，后来他的父母也叫骂了起来。他们的悲痛好像无法找到出口，就全冲他来了。阿章的母亲甚至诅咒他：“该死的那个人是你呀、啊！”对，逝者为大，他可以理解家属情绪的失控，心里却暗自有些后悔：今天不该来的，真的不该来的。回来了，他推门回家，男友昭明正在沙发上看电视，他换了拖鞋就往房间里走，男友这才看到他脸上红红的一片，你的脸怎么了？没事儿，谁打你的？脸都肿了，真的没事儿。男友要上前来看，小兰不知怎么回事儿，突然暴躁起来，心烦意乱地推开了他。男友当然不愿再自找没趣，事实上，为了前男友的事儿。他的心里也憋着一把火，逝者为大，小兰要去送最后一程，他难道拦着吗？可这一去，他的心里又惴惴不安了，说不上吃醋，但总觉得很别扭，不是味儿。小兰这一推，更是在他心上拧了一把。此刻他也不说话了，索性坐在沙发上生起了闷气。这一天谁都不理谁，静悄悄的。第二天一大早，小兰被手机铃声吵醒，闺蜜的声音在电话里面听起来非常着急：“快别睡了，赶紧看看邮件，阿张的家人都疯了。”小兰脑子里面轰的炸开来，她赶紧登录邮箱，才发现有人用阿张的账号给所有人群发了一封邮件，控诉他是怎样冷血无情，又是怎样的见死不救，甚至还附上几张他的照片，用最恶毒的话去诅咒他。小兰合上电脑，气得浑身发抖，上下两排牙齿不停的打颤。她怔怔的坐在桌前，过了好几分钟才放声哭了出来。你怎么了？总不会还在想那个人吧？男友极不耐烦的掀开被子，积攒了一夜的窝囊气终于释放出来了。小兰没有回答，推着电脑推到他跟前来。在警局里。赵明愤怒地控诉道：“这已经是恶意的人身伤害了，务必要处罚他们。”小兰呆呆地跟在男友身后，身子依旧在打颤。“好的，我们会处理好的，你们先回去吧。”值班的警察好像见怪不怪的样子，安慰了几句，便叫他们回家等消息。赵明去牵身后的小兰，才发现她双手冰凉冰凉的。“没事儿的。”这个时候，他有些懊恼，昨天不该跟女朋友生闷气的。小兰抬起头问道：“你说，真的是我害死了阿张吗？”两行泪又猝然的垂落。说实话，阿张家人给他打电话的时候，他真的没有想到他的伤势会这么严重。可是他又在扪心自问，即便知道是最后一面，他会去医院看他吗？未必。没有经历过伤痛的人最爱劝人宽恕，死里逃生的他最知道宽恕的艰难。在那几年里，阿张背叛了他无数次，甚至偷偷拿他的钱去跟别的女人开房。每一次他提分手，阿张就恶狠狠地恐吓他，说是要把他掐死。有一次，他买了外地的机票，想趁他不注意一走了之，却还是被他发现了。他把他绑在家里，用拳头疯狂的打他的头，鼻骨都粉碎性骨折了。这种绵密的、令人窒息的恐惧，就连如今都是一场令他噩梦乍醒。不能想，更不敢想。天知道他是怎样重获新生的。所以，当阿张家人的电话打来，他的第一本能就是挂掉电话。但那些事不关己的人是永远没有办法感同身受的。他们在偷偷的议论小兰，多狠心的女人呐、啊！毕竟相爱一场的，竟然连眼泪都没有一滴。那封邮件更是让所有旁观者都亢奋了。原来，阿张本来有生还的可能的，是这个女人把他推入了死境。人们的猎奇心理和添油加醋的恶意揣测，让小兰成了耻辱柱上钉着的罪人。甚至有人在朋友圈里面冷嘲热讽道：“果然是最毒妇人心呐！”台上这样的前女友，真的是死不瞑目。小兰再也不敢出门了，她成天裹着被子坐在床上沉思：“真的是我做错了吗？又或许，他真的能救阿张一命？”恐惧、愤怒、懊悔，这些情绪轮番袭来，时而烈火灼心。时而寒冰如骨。终于，小兰生病了，她连续发了两天的高烧，到了第三天，整个人已经陷入了半昏迷的状态，唇干口燥的额头也是大汗淋漓。男友昭明守在病床前，心急如焚，却无计可施。网络上那些讨伐小兰的声音依旧没有停止。阿张的家人像疯了一样，死死地咬住小兰不放。不断的在网上发帖，大肆的抹黑、重伤小兰，甚至翻出了热恋时期小兰给阿张发过的几张私房照片，力证小兰为人不检点。赵明试图为小兰辩驳，甚至在小兰的聊天记录中找到了从前阿张出轨、殴打她的证据，跟所有人澄清事情是另有隐情的。小兰即便有错，也不至于争漫天的声讨。但遗憾的是。没有人关心真相，人们关心的只有曲折的、隐秘的，甚至略带香艳的八卦。更何况，阿张死了，他的死就是最大的罪证。小兰想要证明清白，除却一死，别无他法。而那些看八卦的人，正在置人于死地。到了第四天，小兰已经开始说胡话了，她时而喊着对不起。时而又喊着别杀我。医生告诉赵明，持续高烧不退，即便生命无虞，也有可能对头脑造成损伤。小兰的父母从外省急忙地赶过来，老人看到半昏迷状态的女儿，急的又是嚎啕大哭，又是顿足捶胸。这个时候，昭明突然心生一计。他人永远没有办法和你感同身受，除非他与你陷入同样的深渊与困境。张明给阿张的父母打了电话，告知他们小兰如今生命垂危，并且央求他们无论如何都要来医院里见小兰一面，或许能解开小兰心结的只有他们了。当然，阿张的父母恶狠狠地拒绝了，这个恶女人死有余辜。张明用手机记录下了一切，随后他在网上发了一个帖子：“恶毒前男友全家逼死花季少女。”他捏造了小兰的死讯，在帖子里谎称自己苦苦的央求阿张父母多日，依旧没有得到回音。小兰已于昨夜去世，是这一家人活生生地逼死了他。他终于明白，温和的辩驳是不会为人们所倾听的，人们的意志只会被仇恨的愤怒所煽动。小兰唯有一死，才能堵上那些谩骂不绝的嘴。果然。那些从前无人问津的聊天记录和图片，还有搜集的电话录音，一下子被疯狂的转发关注了，整个网络都沸腾了。那些原本指责小兰的，陷入了沉默和自责；那些原本摇摆不定的，开始调转枪头，疯狂的谩骂,骂和诅咒阿张的家人：杀人犯、骗子、刽子手。终于，在第五天的深夜，阿张的家人给小兰打来了电话。或许他们是真的感同身受了，又或许他们只是屈从于网络暴力，管他呢。总之，那通电话救了一条人命。小兰醒了，张明抱着小兰的头，眼泪止不住的往下掉。这个可怜的女人用死才换来了自己的清白，他又一次死里逃生了。尽管张明不知道还有什么更大的风暴。在前方等待着他们。他要怎么解释小兰的死而复生？怎么解释那些迫不得已的谎言？那些如今站在他们这边的讨伐声音，一旦得知花季少女并没有丧生，又会怎样卷土重来的谩骂和指责？他无法想象，也不敢想象。网络的那一头，是食人的手，充满欲念的眼睛，黑洞洞的心肝，以及……一张一张的血盆大口。我是主播安然，祝你好梦。少年，少年，你我也许就未见，一切。毫无挂念。愿你不悲不喜不自怜，浊酒一杯敬你先。愿你始终有初心模样，不曾变。愿你不卑不亢不自恋。生热爱不遗憾，愿你余生可随遇而安，不不满。少年，少年，何时何日再相见？时过境迁，莫心酸。河安河再见也不及所念。是谎年诉之言。愿你不悲不喜不自怜，浊酒一杯，请你先。愿你始终有初心模样，不曾变。愿你不卑不亢不自。热爱不遗憾，愿你余生可随遇而安。愿你始终有初心模样，不曾变。愿你不卑不亢不自叹，一生热爱不遗憾。愿你余生可。